0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. Alors, nous sommes le dimanche avant Pâques dans la logique de ce qu'on appelle le calendrier liturgique. Normalement, on parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphale. On appelle ça le dimanche des rameaux. Et je ne vais pas du tout parler de ça. Voilà. Mais il y aura un lien, vous allez voir. Alors j'aimerais savoir si vous avez déjà dit à quelqu'un « Oui, oui, je vais faire telle telle chose. » Et ensuite, vous ne le faites pas. <rire> Est-ce que ça vous est déjà arrivé Moi, j'avoue que oui. C'est le genre « Oui, on s'appelle, on se fait une bouffe. » Et après, on n'a pas l'intention de le faire. Un de mes défauts, c'est aussi de vouloir trop rapidement dire oui pour faire plaisir. Parfois, ça m'entraîne à dire un oui qui n'est pas très conséquent, pas très réfléchi. Alors, si vous voulez des exemples, vous pouvez demander à ma femme. D'accord Elle en a plein. Souvent, elle me demande un petit service et je dis oui, oui, je vais le faire. Et puis, à la fin de la journée, alors Glenn, tu as fait ça Ah non, j'ai oublié. Alors là, ce n'est pas la mauvaise volonté, c'est l'oubli. Mais mon oui n'est pas toujours très conséquent. Alors, peut-être qu'il se trouve ici parmi nous des gens qui sont vraiment rigoureux, des gens de parole. quand vous dites oui, c'est toujours oui, quand vous dites non, c'est toujours non. Dans ce cas, vous avez mon admiration, parce que je ne suis pas encore comme ça, je suis en cheminement. Vous ressemblez davantage à Jésus que moi. J'aimerais prendre exemple sur vous. Alors là, on est dans les paroles entre nous. Qu'en est-il avec Dieu Si Dieu te demande de faire quelque chose, Si nous demande de faire quelque chose, quelle est notre réaction Est-ce que nous disons aussi parfois, oui, oui, je vais le faire. Et après, on ne le fait pas. Je crois qu'on le fait tous dans un degré. Et la question que j'ai ce matin, c'est comment est-ce que nous accueillons cette parole, si nous la croyons inspirée de Dieu, parole de Dieu Est-ce qu'on considère que c'est juste une bonne idée parmi d'autres On peut trier, sélectionner ce qui nous arrange ou est-ce que nous l'écoutons vraiment comme quelque chose, de, comme une parole vivante, parfois tranchante dans notre vie Quelle est la qualité de notre écoute Et par cette question, quelle est la profondeur de notre obéissance à cette parole ah, Je vais vous revenir sur euh, le message de dimanche dernier. Je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Vous vous souvenez à ceux qui étaient là de quoi on a parlé C'est un bon test. <rire> on a parlé de quoi dimanche dernier Méphi Bouchette. Voilà, David et Méfie Bouchette. Alors, si vous n'avez pas entendu, vous pouvez aller sur le site hein, et écouter la prédication. Elle était excellente. Tellement bien qu'en fait, je n'avais pas envie de préparer une prédication cette semaine. J'avais juste envie qu'on la réécoute et qu'on discute ensemble comment est-ce qu'on met en pratique cette parole. L'application pratique que j'ai proposée, parce que j'aime toujours suggérer une idée pratique, c'était d'inviter une personne... Comme mes Bouchette, c'est une personne qui n'est peut-être pas croyante, une personne qui est peut-être dans la difficulté, à la maison pour un repas. Alors, je ne vais pas demander qui l'a fait. Hein. Je suis tenté, mais je ne vais pas le faire. Je ne suis pas Dieu. Ce que j'ai proposé n'est pas la parole de Dieu. C'est une proposition. Mais cette proposition s'appuie sur de vraies paroles de Dieu. Alors, quelques exemples. Rapidement sur des commandements. Romains 12, 13 dit « Exercez l'hospitalité avec empressement. » Hébreux 13, 2 dit « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. » Donc, un, une motivation supplémentaire. Luc 14, 13, Jésus dit « Lorsque, vous donne une, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. » Ce qui est tout à fait dans le droit fil de ce message d'inviter des personnes qui sont... Euh, euh, peut-être spirituellement plus pauvres que nous et ce qu'on remarque c'est que ce sont des impératifs c'est pas négociable Dieu le dit c'est pas Glenn ce sont des ordres qu'il nous donne si nous sommes chrétiens bien sûr alors il nous donne des grandes lignes après c'est à nous de, de savoir comment est-ce qu'on l'applique. applique ce qu'on peut dire c'est que si on ne n'invite jamais nous désobéissons à Dieu Et après, Dieu laisse la liberté à chacun, euh, combien de fois, euh, qui, comment, etc., selon ses moyens, selon sa disponibilité. Et c'est là où on on apprend l'obéissance, c'est dans notre relation de prière avec Dieu, où on lui demande, Seigneur, toi, tu me demandes d'exercer l'hospitalité. C'est un des commandements clairs de ta parole. Maintenant, comment est-ce que je fais Aide-moi à voir clair comment je peux vivre ça. Et c'est au moment où tu mets en pratique cette parole que tu bâtis ta vie sur le roc. Ce que dit Jésus à la fin de la sermon, du serment sur la montagne, c'est celui qui applique cette parole bâtit sur le roc. Ce n'est pas celui qui écoute, c'est celui qui met en pratique. C'est celui-là qui est, on peut dire, béni. Et c'est au moment où tu mets en pratique la parole qu'on voit la qualité de ta foi, si elle est réelle, Ou si c'est juste de jolies réflexions. Ah oui, ce sont des bonnes idées. Et on peut parler de l'obéissance de la foi. On reçoit cette parole comme étant de Dieu. On dit oui, j'y crois. Donc si je crois, bah, je le vis. Qu'est-ce que je fais donc Et donc il est question d'obéissance. Alors aujourd'hui, parler d'obéissance, c'est pas ça qui va ramener les foules. hein. Ah, je vais vous vendre du rêve. Obéissez à Dieu. Chouette. On associe l'obéissance à une relation d'infériorité. On associe l'obéissance à l'état d'enfant. Et nous avons tous cette farouche envie de liberté et d'indépendance. On ne veut pas qu'on nous dicte ce qu'on doit faire. Qui aime ça C'est vrai, les parents sont dans une position de supériorité vis-à-vis de leurs enfants. Parce que si vous êtes parent, normalement, vous savez mieux que votre enfant ce qui est bon pour lui. Un peu mieux, en tout cas. Et plus l'enfant est petit, bah moins il a de recul sur ce qui est bon. Plus il a besoin de cadre parce que lui, ce qu'il veut, c'est la gratification instantanée. Et c'est pas ça qui va construire sa vie. Et le but de l'éducation, de toute éducation, c'est de rendre l'enfant petit à petit capable de choisir lui même le bien sans l'imposer, bien sûr. Et Dieu est exactement dans cette position de parent vis à vis de chacun ici. Avec la différence, c'est que lui, c'est infiniment mieux que les parents ce qui est bon pour ses enfants. Et ça nous met quelque part dans une position un peu inconfortable. <rire> mais, tout comme un bon parent, son but n'est pas de nous infantiliser, de nous écraser. Son but est de nous rendre mûrs, adultes, capables de choisir le bien spontanément, naturellement, sans contrainte. Et ce matin, c'était un peu une longue introduction, mais on, on va lire une parabole de Jésus, une petite histoire qui raconte. Alors le lien avec le dimanche Thierramo, c'est qu'il a raconté quelques jours avant sa mort. Donc euh, le lien est un peu ténu, mais bon. Cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 21. Et moi, je l'appelle la parabole du oui et non. Donc Jésus est au temple, 3-4 jours avant sa crucifixion. Il discute avec les chefs religieux par rapport à Jean-Baptiste. Et la question c'est, c'était qui Jean-Baptiste et les religieux ne voulaient pas reconnaître que c'était un vrai prophète et qu'il fallait obéir à sa parole. Et Jésus leur dit, raconte l'histoire suivante, on va la lire ensemble. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» ajouta Jésus. « Un homme avait deux fils, il a trouver le premier, et lui dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. » Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, monseigneur, j'y vais. » Mais il n'y ira pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père bah, ?« C'est le premier, répondirent-ils. » Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts, hein, donc les, les collaborateurs, les, les méchants, et les prostituées, Vous précéderont dans le royaume de Dieu, on peut dire dans la présence de Dieu. En effet, Jean Baptiste est venu et il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Alors, la substance de l'histoire de Jésus peut se jouer dans toute famille où il y a des ados. Imaginez la scène un père demande à ses deux fils adolescents de laver la voiture. Ils sont tous les deux devant la console de jeu. Le premier dit Oh non, papa, je n'ai pas envie, j'ai la flemme. Non, 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 non je ne fais pas. Cinq minutes plus tard, sa conscience le réveille oh, Je vais quand même y aller, mon père m'a demandé. Allez, j'y vais, il le fait. Et le deuxième Oui, oui, papa, j'y vais, j'y vais. Et il ne bouge pas ses fesses. Et Jésus dit, voilà lequel est l'exemple. Et cette histoire de Jésus, qu'est-ce qu'il enseigne Et c'est extrêmement simple. hein Il enseigne deux principes. Le premier, c'est que les actes parlent plus fort que les paroles. Ce que tu fais compte plus que ce que tu dis. La deuxième chose que Jésus enseigne, c'est que ce que tu fais montre ce que tu crois. Ces pharisiens, ces religieux n'ont pas changé, n'ont pas écouté ou appliqué l'enseignement de Jean-Baptiste. Et donc, ils ont montré qu'ils ne croyaient pas vraiment en lui. Ils ne croyaient pas, ils ne prenaient pas ses paroles au sérieux. Ils ne les prenaient pas comme venant de Dieu. Et les prostituées et compagnie, eux, par contre, qui étaient, on va dire, dans une rébellion contre Dieu, hein, dans une désobéissance, ont cru en lui. Ils ont pris cette parole au sérieux, ils ont changé de vie et ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et donc, la question ce matin, pour nous tous, moi y compris, c'est quel fils es-tu hum. Quel fils es-tu Alors, je crois que j'ai imprimé le mauvais exemple de ma prédication parce que j'ai fait des modifications, donc je vais un petit peu euh, hésiter par endroit. Le premier fils... Le premier est très honnête, il dit « j'ai pas envie ». Et en fait, il a une relation avec Dieu qui est authentique, qui est, on va dire, ouverte. Il dit ce qu'il ressent. Non, non, Dieu, je veux pas. Mais il laisse cette parole filtrer en lui, il écoute un peu sa conscience au bout d'un moment et il y va. Et son comportement montre qu'il croit que cette parole est importante, elle est à obéir. Et ce qui est surprenant, si vous connaissez le contexte, à l'époque, un père avait une autorité absolue sur ses enfants. Contrairement aujourd'hui, on est dans la négociation. Mais à l'époque, c'était mille fois plus strict. Et en fait, le père ne réagit pas. Son fils dit non et le père ne fait rien. C'est étonnant. Et Dieu est comme ce père. Il a toute autorité, mais il n'est pas autoritaire. Il ne revient pas toutes les 15 minutes pour demander, est-ce que tu l'as fait Je l'ai dit, est-ce que tu Est-ce que tu as, Non. Non. Il dit, euh, il dit, et puis ensuite il patiente. Il laisse à ses enfants la liberté, même de se rébeller, de dire non. Et ce premier fils, il veut dire, profite de cette patience de Dieu, parce que plus tard, il change d'avis, il regrette d'avoir dit non, et il finit par obéir. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la repentance. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de patience, de dieu Parce que nous sommes tous, quelque part, un peu rebelles à ses paroles, en différents degrés. Dieu nous a tous dit des choses auxquelles on a dit non. Tous. Mais Dieu n'exerce pas tout de suite son autorité ou ses jugements, parce qu'il pourrait nous juger. Et ça s'explique pourquoi le mal continue dans le monde, parce qu'il est patient. Il ne fait pas tomber tout de suite sur nous les conséquences de nos non, de nos rébellions. C'est un père, un seigneur, qui laisse le temps à ses créatures de se mettre vraiment à son écoute. Et pendant ce temps de patience, il dit les choses qu'on a déjà entendues ce matin, pendant le temps de l'ouange. « Regarde mon fils unique, regarde Jésus-Christ. » Lui a parfaitement obéi à ma volonté. Il a même parfaitement obéi à ses parents terrestres. Alors qu'en fait, lui, au moins dès l'âge de 12 ans, il savait mieux que ses parents, ce qui était bon. Mais il a quand même obéi à tout. Et ce fils parfait, c'est sur lui que j'ai fait tomber ma colère, mon jugement contre la rébellion. Et donc, comme on a chanté, ta rébellion est payée à la croix. Tu es libéré. Mets ta confiance en lui et tu auras la vie éternelle. Et Dieu dit aussi, mets-toi à sa suite. Mets-toi à sa suite, imite-le, suis le chemin. Suis ce chemin, cet exemple d'obéissance au Père Céleste. Regarde Jésus, prends exemple sur lui, imite-le. Et pendant tout ce processus, Dieu laisse du temps pour que sa parole pénètre en nous. Avec l'attente, bien sûr, qu'au final, on dise oui, on finisse par... Agir selon ce qu'il dit. Et la patience de Dieu n'est pas infinie. Un jour donné, ça va, ça va être fini. Et si on est chrétien depuis longtemps, et il y a plusieurs récits dans cette salle, notre problème c'est que souvent on a dit un oui initial à Dieu. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux. Oui, je crois. Et petit à petit, on commence à se comporter comme le deuxième fils. Et ce deuxième fils représente les gens, on va dire, religieux. Il dit « Oui, j'y vais. »« Oui, Seigneur. » Il l'appelle « Seigneur. » Il veut faire plaisir. Il veut donner une bonne apparence. Peut-être qu'il veut se donner une bonne conscience. Il est religieusement correct. Il sait ce qu'il faut faire. Il donne son assentiment intellectuel, verbal. Mais il ne bouge pas les fesses. Et ça montre qu'en fait, en réalité, il ne croit pas que cette parole est importante. Il ne croit pas que Dieu veut qu'il change. Et il a une relation avec Dieu où il y a de l'hypocrisie dedans. Il y a une façade, un oui superficiel. Alors qu'il aurait pu dire non aussi, non je ne veux pas. Et travailler les choses. Et souvent les chrétiens de longue date, on est un peu comme ça. Ah oui, c'était super la prédication dimanche. hein. Quel message important, super, génial. Et une semaine plus tard, rien n'a changé. Et le risque, c'est qu'on devienne des gens religieux, des pharisiens. Ma question c'est, est-ce que tu es quelqu'un de religieux ou est-ce que tu es un vrai disciple de Jésus Alors, on caractérise souvent les gens religieux par l'austérité, la rigidité, la sévérité, visage fermé. Alors que les gens spirituels, ce sont des gens libres, ce sont des gens spontanés, pleins d'amour. Alors l'amour, c'est vrai, c'est le premier signe de la vie avec Dieu, hein. c'est l'amour. Mais le disciple de Jésus obéit au commandement Clair de son Père Céleste. Et ce matin, je vais prendre deux exemples. Le premier, je vous avoue que j'ai un peu hésité parce que c'est un exemple délicat, mais j'y vais quand même. Nous vivons dans une société où il est devenu normal pour les gens de vivre en concubinage. C'est normal pour la société, mais pour Dieu, ce n'est pas normal. La définition biblique de l'adultère, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Alors, c'est un contre-courant de la société, c'est pas facile, donc on n'a pas forcément envie d'obéir à Dieu dans ce domaine. Et quelqu'un qui connaît cet enseignement et croit que c'est de Dieu, va montrer par son comportement s'il croit vraiment que c'est de Dieu ou pas. Et on a pas mal de personnes qui sont dans le cas de figure du deuxième fils, qui disent oui 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 Seigneur ta parole j'y crois oui oui c'est vrai, mais bon ça bon et puis qu'ils n'agissent pas en fonction. Cette fois, et il vaut mieux, je pense, reconnaître comme le deuxième, comme le premier, pardon, que oh, non, je, je ne veux pas, et reconnaître qu'en fait, c'est, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Je n'ai pas envie d'obéir. Mais ensuite, faire comme le premier, et petit à petit, laisser filtrer cette parole en nous, jusqu'à l'obéissance. Alors, c'est mon premier exemple. C'est un peu spécifique. hein? Mon deuxième est beaucoup plus universel. Je crois que la parabole de Jésus a une portée euh, vraiment pour tous. C'est quoi la tâche que le Père confie à ses fils Il dit de travailler dans sa vigne, dans son vignoble. Et cette image-là a plein, plein, plein de résonances bibliques Travailler dans la vigne ou travailler dans le champ de Dieu, c'est cultiver du fruit pour Dieu. Alors, ça peut être ce qu'on appelle le fruit de l'esprit en nous, là, les bonnes attitudes, les, les bonnes choses dans notre cœur. Mais c'est un, cet ordre de, d'aller, il dit « va »,« va dans les champs », c'est effectivement souvent une image pour la mission, pour vivre en mission pour notre Papa Céleste. Alors, on voit ça dans la parabole du sema par exemple. Et je crois que je ne tire pas trop euh, cette image par les cheveux en disant que cette parabole parle de notre volonté d'aller de sortir de notre zone de confort où on est bien, à la maison et vivre notre vie comme une mission pour Dieu alors le mot mission c'est un peu piégé je ne parle pas forcément d'aller au fin fond de l'Afrique je ne parle pas non plus forcément de, de faire du porte à porte ou de, d'aller dans la rue ou, ou des choses un peu classiques bon, ce sont des choses parfois que je fais je veux connaître des gens dans le quartier je veux établir des relations Je sais que pour chacun, la mission a une connotation différente. Et cette semaine, je discutais avec quelqu'un dans l'église qui dit, bah, moi, si on m'avait abordé comme ça dans la rue, euh, ça ça m'aurait plutôt euh, refroidi. hein. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que je connaissais des amis. J'avais des amis chrétiens. Ces personnes vivaient leur foi spontanément, naturellement. Ils priaient avant les repas. Et j'ai trouvé ça chouette. J'étais interpellé par une foi vivante. Et c'est tout le sens de ce que j'ai proposé dimanche dernier, d'encourager à, à inviter à la maison. C'est de tisser des relations avec des personnes qui sont en cheminement, qui ont des questions. Et en fait, en préparant ce, ré- ce message, j'ai réalisé que je suis en train de faire une série. Vous avez peut-être vu le, le sous-titre du message J- Jésus et la mission. Donc il y a un mois, euh, nous avons... Donc, ah oui, ça c'est le site internet si vous voulez écouter, aurez écouté les choses. J'ai parlé du... Voilà, le brebis, la brebis qui devient berger, hein, la parabole du, de la brebis perdue. Le berger laisse ses 99 brebis dans un champ et il part à la recherche d'une seule qui est perdue. Et il a compassion pour elle. Il, il voit qu'elle elle est en danger et il fait tout pour la ramener dans la bergerie. On a parlé de, d'imiter Jésus, de devenir comme ce, ce berger qui ramène des personnes en danger dans sa bergerie. On a parlé de la prière, l'importance de la prière, à porter sur nos épaules ces personnes. On a parlé après d'être ambassadeur du roi. Je ne vais pas revenir plus là-dessus. La semaine dernière, on écoutait justement cette histoire de David et Méphibouchette. Et on a entendu que nous sommes tous... Non seulement comme ce premier fils qui ont tous un moment dit non à Dieu, nous sommes tous comme des méfaits-bouchettes, c'est-à-dire des estropiés spirituellement, des handicapés, des éclopés vis-à-vis de Dieu. Et ce que Dieu nous demande, c'est de devenir comme des David. David qui est allé prendre l'initiative, chercher quelqu'un à qui faire du bien, chercher quelqu'un à bénir, chercher une personne qui était peut-être considérée comme les, les, les maudits, les éloignés. Les ennemis de Dieu, mais il a cherché. Et c'est l'appel de Dieu pour chacun. C'est l'appel de la maturité spirituelle. La, l'enfance en reçoit. Et un disciple qui est dans la maturité transmet. Et on voit la maturité de notre foi dans la mesure où nous la transmettons. Ce que je dis est assez, assez cash. On a besoin de recevoir, c'est sûr. Mais la maturité, c'est de transmettre. Et si nous n'apprenons pas comment être en bénédiction aux autres, que ce soit matériel ou spirituel, nous allons tous rester à l'état d'enfance. Nous sommes riches spirituellement. Et donc, toutes toutes ces paroles sont pour nous aider à réfléchir. Comment est-ce que nous pouvons vivre individuellement, et ensemble, en tant que communauté, comment est-ce qu'on peut vivre cet ordre de mission. Ce n'est pas moi qui envoie en mission, c'est Dieu. Mais comme dans cette illustration, il donne la grande ligne, et ensuite c'est dans notre relation avec lui que nous, nous comprenons comment mettre en pratique, comment puis-je vivre en mission Moi, c'est en dialogue avec lui. Au niveau personnel, ça peut être pour certains, bah, ça peut être répondre à appel de Raf qui a, qui, qui a besoin d'aide pour transmettre aux ados. Raf, il est dans la transmission de ce qu'il a reçu. Ça peut être euh, <coughs> la même chose que ce que j'ai dit la semaine dernière, d'inviter à la maison. Alors c'est vrai qu'en lutte... C'est pas facile, on est fatigué, la vie est chargée, c'est vrai, c'est pas facile. Moi j'ai eu le privilège cette semaine, je voulais inviter quelqu'un, j'ai été invité. <rire> Merci. Et dans cette invitation, moi, c'était très chouette, on a passé une bonne soirée, j'ai rencontré des gens pour qui j'ai envie de prier, de, nou- de nouvelles personnes qui, qui m'ont aussi invité. Hein. Donc, j'ai... <rire> j'ai envie de prier pour ces personnes. Alors, l'individu, c'est voilà, en dialogue avec Dieu. Et au niveau de l'Église, vraiment, nous avons reçu cette, euh, de la part de, du Seigneur, cette... Euh... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié des choses. Euh, voilà, j'ai oublié tout un paragraphe. <rire> Par rapport à ce qu'on a on dit récemment, depuis, depuis quelques semaines, hein, être berger, être David, ce sont des images qu'on utilise pour nous encourager à obéir à un commandement clair. Voici la forme la plus connue, la plus claire, lorsque Jésus dit allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les, enseignez-leur à à faire quoi À écouter <rire> À étudier Non. À obéir, mettre en pratique. Et c'est tout le sens de ce qu'on veut faire dans l'église. Alors on a des home groups, des groupes de maison, c'est bien. On va aller plus loin. Les cellules, ce sont des petits lieux où on peut vraiment échanger et après un dimanche, on entend des choses. Après, on oublie, hein, on est des êtres humains. Mais là, on va pouvoir se dire, OK, toi, comment est-ce que tu vas vivre ça Toi, comment est-ce que tu vas appliquer ça dans ta vie OK, bah, ah tiens, t'as une bonne idée. Hein? Peut-être que je peux faire la même chose. Et on est ensemble pour essayer de trouver ensemble comment être des disciples de Jésus, pas juste des gens qui écoutent. Et c'est là aussi, on peut aussi apprendre à vivre cette mission qu'il nous donne, à échanger. Ah tiens, ouais, cette semaine, tu as pris pour un tel, il s'est passé ça. Ah super, ça me donne envie aussi, j'ai envie de faire la même chose. Et on se, se motive les uns les autres. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à venir le 7 avril. Si vous ne pouvez pas, dites-moi, on va essayer peut-être de trouver un autre créneau si, euh, si vous avez du mal à venir ce jour-là. Je vais conclure. Nous avons un papa céleste, il est seigneur et il est bon. Et il nous dit des choses. Et il dit à chacun. Pour certaines personnes, euh, certaines personnes sont au début hein, de ce cheminement. Certaines, c'est, ils ont, elles n'ont jamais encore dit un premier oui. Seigneur, euh, je veux accepter euh, que tu es mon papa et que tu as autorité sur moi. C'est peut-être l'appel ce matin Parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Certains, euh, c'est peut-être laisser une parole spécifique de la part du Seigneur euh, pénétrer en nous. L'exemple que j'ai donné ou ou cet exemple de vivre en mission. Alors je veux vous poser la question, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu Est-ce que tu as entendu Dieu t'interpeller Quelle a été ta réaction Tu peux être honnête avec Dieu de toute façon, il sait. Tu peux lui dire non. Surprenant de, un pasteur de dire ça. Hier, j'étais à, à Dijon et um, c'était, un, c'était intéressant. C'était un collègue pasteur qui parlait de son appel au Laos. C'est un Laotien d'origine. Il est pasteur depuis 30 ans en région parisienne et c'est un peu confortable. Il est dans le confort. Et il y a quatre ans, euh, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais euh, on l'a invité à venir au Laos. Et il s'est senti tellement interpellé par le besoin. <rire> Et c'est son père qui avait, avait commencé à faire un travail euh, parmi son, le peuple Mien euh, au Laos. Et son père voulait que, que lui, le fils, continue ce travail. Et lui, il ne veut absolument pas. Et donc, dans un premier temps, il dit, non, papa, je n'y vais pas. <rire> Parce qu'il savait que s'il allait, il se sentirait trop interpellé. Et ça allait déranger son confort. <rire> Et au final, il est allé. Et il nous a raconté comment, euh, pendant trois semaines, il a visité différentes églises, des villages, où il a été interpellé par la misère spirituelle et humaine. Et au bout de trois semaines, il disait oui. (rire) Et le truc, c'est maintenant, il est vraiment heureux. Il est excité, passionné. Il a hâte de commencer. Et ça peut aussi se passer comme ça pour nous. On peut peut peut-être commencer par non, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Je termine avec une citation. J'ai lu un livre qui m'a vraiment, vraiment bouleversé. Un missionnaire du 19e siècle du nom de City Stud. C'était en anglais, C'était pour ça qu'il m'a interpellé. Il a dit, si Jésus Christ est Dieu, Dieu, fils de Dieu à égalité, comme Philippe a lu tout à l'heure, et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je puisse faire pour lui. Parce que son sacrifice dépasse tout prix, dépasse tout ce qu'on peut mesurer, imaginer, concevoir. Moi j'ai envie de vivre pour lui. Je sais que parfois dans certains domaines je lui dis non. Je sais que parfois, je je refuse. Non, non, ça, ça, Seigneur, tu ne touches pas. Non, ça, c'est moi. Non, 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 non. Mais je sais que le oui, au final, rend beaucoup plus heureux. Je vous invite à prier. J'invite le groupe, euh, le band à revenir sur scène. On peut terminer après avec un chant. Et cette semaine, peut-être que bah, si tu n'as pas mis en pratique la dernière prédication, bah, tu peux la réécouter, tu peux réfléchir à comment est-ce que je peux mettre ça en pratique. Si euh, aujourd'hui, ça vous a interpellé, bah, vous pouvez euh, demander au Seigneur, comment est-ce que je peux mettre en pratique ce que tu me dis aujourd'hui Peut-être que c'est juste continuer à prier pour certaines personnes. Parce que Dieu nous appelle à, à, à devenir des gens qui bénissent. Qui bénissent. Qui bénissons. Prions. Seigneur, tu, tu es bon. Nous avons eu plaisir tout à l'heure à chanter ta bonté, à, à nous réjouir en ton amour. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller. Tu appelles chacun ici à, à l'obéissance de la foi, à montrer que nous croyons en toi, à montrer que nous prenons au sérieux ce que tu nous dis. Et Seigneur, moi je te demande pardon pour les, les fois récemment où j'ai dit non. Je sais cette semaine, il y a eu des choses que tu m'as demandé ou je, que je n'ai pas dit, je n'ai pas fait. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides tous à grandir spirituellement, à devenir les enfants qui faisons le bien spontanément, sans que tu aies besoin de répéter les choses, fais-ci, fais-ça, mais avec une obéissance naturelle. Choisir le bien naturellement. Et je prie Seigneur que tu nous aides en tant que communauté, ensemble. Comment est-ce que nous pouvons vivre cette mission que tu nous donnes Comment pouvons-nous être en bénédiction à ceux qui nous entourent C'est tout le sens de ton Église. Seigneur, nous voulons dire, s'il te plaît, à continuer à être patient avec nous, et oui, que nous puissions être de véritables disciples qui mettent en pratique ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet wwwéglise ebscom